0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا نزال في الأذكار التي تكون آه بعد التسليم، وانتهينا إلى ذكرين آه يعني أجلنا الشرح والكلام عليهما آه إلى هذا اللقاء. الذكر الأول هو جزء من حديث مشهور اسمه حديث اختصام الملأ الأحد وقلنا هنقول الحديث على بعضه نشرحه لأن الحديث مشتمل على فوائد كثيرة جدًا وفي آخر الحديث رب العزة تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد إذا صليت فقل بعض الواقع إذا صليت فقل حديث دروا التلميذي وقال حسن صحيح وقال سألت محمد ابن إسماعيل البخاري عنه فقال حسن صحيح فالحديث صحيح بحكم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري وتلميذه لأن الترمذي تلميذ البخاري. وهو روى البخاري في صحيحه حديثاً عن الترمذي. كرامة وبيان لمكانه يعني عشان يبين مكان الترمذي فالبخاري روى حديث واحد. في طبعاً الكبار ما بي ما ينزلوش يعلو. يعني لو له شيخ يقدر يجيب من شيخ شيخه ويروح لشيخ شيخه عشان ياخد منه ليعلو في السند علو السند ده قوه واخد بالك؟ لكن كون ان الشيخ يروي عن تلميذه ده نزل مش خد من شيخه بقى ويدور على شيخ شيخه لا ده واخد من تلميذه فروى حديث عن الترمذي في الصحيح في الكتاب طبعا البخاري له كتب ثانيه كتير انا بتكلم الـ 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 ان يضعه في الجامعة الصحيح دي رتبة عالية جدا وده شهادة من الأستاذ للتلميذ وهو نعمة التلميذ طبعا نعم التلميذ فهو ليه أنا بقول الكلام ده عشان الحتة دي في الحديث في حديث حتة دقيقة قوي فإن ما كانش الحديث واخد السند والشهادة القوية في صحته ممكن يعني قد يدخل قلبك شيء أنا لا أريده فأنا عايزك من الأول تسلم معايا زي ما أنا مسلم كده إن ده حكم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري وغيره كثيرًا تمام فدي يعني هتدينا أمان شوية في فهم ألفاظ الحديث فهو ده كان ورد من الأوراد الجميلة البديعة اللي هنقولها بالتفصيل إن شاء الله دلوقتي والحديث الثاني حديث برضه له عجب شوية إنه حديث رواه عليه ده حديث معاذ الحديث اللي هو حديث, اللي هو حديث اللي اختصام الملأ الاعلى ده من طريق معاذ رضي الله عنه. الحديث الثاني حديث علي بن ابي طالب عند مسلم والعجب ان الحديث ده مروي مرتين وبرضه عليه اللي رويه مروي انه يقال بعد التشهد والتحيات وقبل التسليم ومروي ان يقال بعد التسليم في دبر روايتين ونفس الصحن ونفس فايه الحاجه اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمها للصحابه علمها عليه أن يقولها قبل التسليم ويقولها بعد التسليم برضه حاجه تستحق الايه؟ يعني فعشان لاهميه الموضوعين اجلناهم للقاء هندرس ده وندرس ده. فبس انا كنت عايز اشاور ياسر في ان الاولاني اللي هو حديث اختصام حديث طويل بياخد وقت. فمش عارف بقى نبدا بيه ولا نبدا بالمختصر الثاني هي مش هياخد وقت. فأيهما تفضل؟ لا رأيك يعني أنا بشاورك إن الساعة 9:00 وثلث. ها؟ هو بصراحة كنا جايين حديث في البلد يعني المقصود ده تمام يعني الناس مش مستعدة لكده. خلاص يبقى نخلي حديث علي بن أبي طالب إذا الوقت كفّى نقول ما كفاش يبقى بنتكلم في حديث معاذ رضي الله عنه. تمام؟ طيب نصلي على النبي عليه الصلاة عزيز والسلام عزيز. ونبدأ في حديث مشهور جدا بإنه اسمه حديث اختصام المال الأعلى، هو في له شروح كتير وهو موجود في شرح التلمذي لكل اللي شرحه التلمذي, من التلمذي ومن ضمنهم ابن رجب، ابن رجب له شرحه للترمذي. وابن رجب نفسه عمل له رسالة مستقلة سماها اختيار الأولى، اختياره الأولى في شرح حديث اختصام المال الأعلى. ولكن هو شرحه برضه في شرحه على التلمذي فعناية فائقة يعني الحديث فخم وعظيم وله يعني مكانة عالية جدا. بالمرة كده نقول قبل ما نبدأ في الحديث فكرة الملأ الأعلى. الملأ، الملأ دي الكلمة موجودة في القرآن كتير. صح؟ الملأ موجودة في القرآن كتير. معنى الملأ في كلام العرب هم الجماعة من الناس الذين تملأ العيون من شاراتهم وهيئتهم. يعني الكبار الذين تمتلئ العيون من, من هيئتهم وشارتهم اللي هم الناس الفخمين قوي يعني في كل جماعه فالملأ من قوم فرعون الملا من 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 كل من قوم كل نبي صالح الى اخره متكرر كثير جدا عشرات المرات في القران الكريم هم وجهاء الناس هم وجوه القوم هم كبار هم اصحاب الوجاهه مفهوم يبقى دي كلمه الايه؟ الملا ودائما الملا دول هم دول المؤثرين في عامه الامه وعامه الناس فالملأ دول لهم لهم اثر يعني مش منظر كده يعني مش مش متصدرين منظر لا ده متصدرين عن احقيه ان لهم الاثر في توجيه الامه وتوجيه الناس وقرارهم وموقفهم موقف مؤثر في عموم الجماعة التي ينتمون إليه مظبوط؟ تمام. ففكره الملا فهنا بنتكلم على الملا الاعلى، الملا المعلى هنا مقصود بها الملائكه. مقصود بها الملائكه. بس مش كل الملائكه. الملا من الملائكه. خلاص؟ الملائكه دول عدد لا يعلمه الا الله. ليه؟ يكفيك الحديث اطت السماء وحق لها ان ما من موضع اربعه اصابع الا وفيه ملك قائم او راكع او ساجد طب السماوات دي أديه ايه يبقى ده برضه اللي حاجات دايما بيقول لك ان بالغرض منها ان النص بيقول لك فوق العقل فوق ادراك العقل ما انت مش هتدرك محال تدرك حجم الملائكه ولا عددها اللي ذكرت السماوات دي ما فيش موضع إلا فيها ملك في حال من الحال التعبد والذكر تمام فاذا احنا لا نقصد كل الملائكة لا هنا النص الملأ فالملأ هنا بقى اللي هم الوجوه منهم الوجوه من الملائكة اللي هم مشغولين بقضية وكلمة يختصم أتدري فيما يختصم اللي جاية دي الاختصام مش معناه المنازعة ولا المعارك ولا الاختلاف لا الاختصام هنا المراد به تبادل الراي وبحث المسائل والتفكر الذي ربما يظهر كانه كذلك الذي ربما يظهر كانه ايه زي ما اقول لك مثلا ايه العصف الذهني والعصف الديني مش مقصود انه ننم بعض يعني بال يعصف بعضنا ببعض وبعد مش مقصود كده ده هو مقصود انه هو الايه هذه المناقشه صارت كانها تنتج من من شدتها ومش عارف ايه ده فهو كذلك المقصود كده المقصود الاختصام اختصام كبار الملائكه ووجوه الملائكه يعني تفكرها وتساؤلها وبحثها وتعجبها آآ آآ ليه هذا الامر لأن الملائكة وعلى وجه الخصوص ملأ الملائكة لهم العناية العليا والقصوى بكم من البداية من أول لحظة من أول ما أخبرهم الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة من أول اللحظة دي بدأت العناية الخاصة بهذا المخلوق استبيانا للحكمة في السؤال الأول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك من أول ده وكان السؤال ده زي ما قلت لكم يليق بمقام الملائكة إنما هو سؤال سميناه السؤال استبيان للحكمة لأن معرفة الحكمة بتزود الإيمان وبتزود اليقين وبتزود الفهم أنت لما تعرف الحكمة في تحريم الخمر والشرع الهارك مش كده ولا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان يبقى انها رجس ويقول لك يبين لك اكثر انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه كل دي حكم ان بيفقدك وبالتالي فهو انت لما تعرف الحكمه في الحكم بتزداد ايمان وفهم ويقين وإلى آخره فكانت الملائكة تستبين حكمة الله تعالى في خلق هذا المخلوق اللي هي فهمت أنه مخلوق من طين وماء وإلى آخره والفرق بينها وبين المخلوق الآخر اللي هو إبليس هو فرق السؤال ما هو برضو إبليس سأل همم ابليس سأل. لكن سؤال ابليس كان مختلف عن سؤال الملائكة، سؤال الملائكة كان سؤال استبيان للحكمة، فعناية عناية الملائكة سيما ملأهم من البداية واضحة وظاهرة، فإنهم يعتنون ويسألون و... و... و لأنهم يدافعون ويشاركونكم ويحبونكم ويبحثون عن مواطن ذكركم، يعني نس الله تعالى أن يكون مجلس زي ده تتنزل عليه الملائكة. بتشهد هذا الموت تحب تفرح ها ولذلك عندنا الاحاديث يباهي الله بهم ملائكته بهم بقوم ما يصنعون شيئا ما يباهي فانظروا عبادي انظروا عبادي هؤلاء هم الذين ايه خلقوا من ماء وطين وهكذا فالمهم الشاهد دي مقدمات عشان نفهم حته الملأ واختصام الملأ والملأ الاعلى وهم اه يعني اه وجوه الملائكه كما قلت لكم الحديث كما قلت لكم في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وقصة الترمذي قلناها وهو من طريق معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. والعجيبة إن في وجه شبه هقول لكم بين قصة معاذ اللي إحنا قلناها قبل كده برضه بنفس الحديث والله إني لا أحبك والحديث ده. بس فكروني في الحته دي في الاخر دي اخر حديث بس حته جميله جدا انا سبحان الله لم اقراها لكنها يعني انتبهت لها انتباه بين ربط ان دي ان اللي راوي الحديث ده هو معاذ وهو معاذ الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لا احبك الى اخر ما تحفظون. طيب هو بيقول معاذ ايه رضي الله عنه بيقول احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. يبقى دل ذلك على أنه لم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام وانهم كانوا بينتظروه حتى يخرج إليهم فيصلي بهم وأن أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسموها صلاة التغليس أو كان يصلي بغلس بالسين والغلس يعني الليل يعني كان يصلي في ظلمة الليل لا يؤخر أحيانا على خلاف عادته صلى الله عليه وسلم كان يسفر الإسفار يعني ينتظر حتى يبدأ النور في الظهور وده كان نادر قليل لكن اغلب صلاه النبي عليه الصلاه والسلام كانت تبدأ وتنتهي في الغلس. يعني في وقت الظلمه في في ظلمه الليل. ده اصل صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. فكانوا فمره حصل شيء لا يعتدونه حتى اسفر الصبح جدا يقول حتى كدنا انا ترى قرن الشمس حلو قوي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب الصلاة ثوب يعني الإقامة يعني أمر بإقامة الصلاة فأقيمت الصلاة وصلى وتجوز في صلاته برضو ده يخلف معتاده لأنه لم يكن يتجوز في صلاة الصبح كان يقرأ ما بين الستين للمائة ستين للمائة آية ممكن تاخد مقدار من الوقت أو ضعفه أو ضعفيه حسب الآيات يعني ستين من قصر المفصل أو أواسط المفصل غير ستين من آآ 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 ما هو أكثر من ذلك غير ستين من البقرة مثلاً أو من النساء انت لك فهذه الفكرة لكن كان يقرأها كذا يعني بين هذا وذاك فمن ضمن الأشياء الاستثنائية اللي حصلت كمان أنه تجوز عليه الصلاة والسلام تجوز في صلاته فلما سلم قال كما أنتم على مصافكم على ما أنتم قلت لك إنك لو حاولت تتوقع كم كان عدد الذين صلونا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس تجدهم بالمئات حسب قراءة السنة يعني كانوا الموظمون موظفة تامة معه عليه الصلاة والسلام مئات فقال لهم لهؤلاء المئات قال لهم إيه كما أنتم على مصافكم على صفوفكم التي تجلسون فيه ثم أقبل إلينا فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي ودي كانت عادة, عادة النبي عليه الصلاة والسلام التي يواظب عنها عليها تمام المواظبة والراجح أن ذلك كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا يعني هو كان في حق الأمة كلها واجب لغاية سنة كده مع بداية سورة الإيه؟ وحبس اخر سوره المزمل عاما فلما نزل اخر المزمل صارت في حق الامه امرا مستحبا غايه الاستحباب وظلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم بموضع الاسراء واجبا ودرج معكلف يعني لكن صار فهو قيام النبي صلى الله عليه وسلم هو القيام اللائق به عسى أن يبعثك ربك مقام محمود تمام فبيقول عليه الصلاة والسلام إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى في رواية استثقلت وفي رواية استيقظت وكلاهما صحيح كلاهما صحيح حتى استثقلت فإذا أنا بربي عز وجل يعني قام لكن أصابه في الإيه في 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 الصلاه في اثناء الصلاه ما ما سماه صلى الله عليه وسلم استثقالا. فيعني نوع من الثقل ولا باس ان يحصل ذلك للمتعود او اللي بيجاهد نفسه في الصلاه أنه ما يجدش نفس درجه النشاط في الصلاه كلها. لكن انا اقول لك انا اقول لك ان جاءك شيء من ذلك فقاوم وجاهد ما تستسلمش. ما تقولش هنا لا جاهد جاهد نفسك في في قراءتك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واعد مرة بعد مرة وقاوم إذا وجدت نفسك عاجز خلاص لكن المقاومة الأولى دي ربما تفتح بابا من أبواب الرزق كان يحتاج هذه المقاومة فربما إذا قاومت ففتح الباب لكن إن لم يفتح الباب خلاص فليصلي أحدكم ما يقدر حتى لا يذهب الى ان إيه ان يقول ما لا يليق في صلاتي، المهم ان هو مش عايزك تستسلم من اول موقف لقيت نفسك تايه نعسان الى اخره، قاوم وجدد النيه واستعد بالله من الشيطان العظيم فلعلك ان تبلغ شيئا من هذه الانوار. يقول فاستثقلت عليه الصلاه والسلام فاذا انا بربي عز وجل في احسن صوره. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى والذين شرحنا يعني الملأ الأعلى وهم الملائكه أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى فقال عليه الصلاة والسلام قلت لا أدري ربي فأعاد الله تعالى السؤال مرتين بعد هذه المرة ففي ثلاث مرات الله تعالى يقول يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى وفي كل مرة أجيب عليه الصلاة والسلام لا أدري ربي. يقول فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري. نقف عند دي شوية دي المشكلة اللي قلت هنحتاج للسند فيها علشان تكون منشرح الصدر. كل آيات الصفات المشكلة قاعدتها واحدة، إحنا شرحناها قبل كده، هي قاعدة واحدة لا تتغير. إيه هي القاعدة؟ هي قاعدة آية سورة الشور آية سورة الشور قوله تعالى ليس كمثله شيء بس لازم تكمل وهو السميع البصير يعني إثباته هذه الصفات مع إعلان إعلان العجز عن بلوغ الكون هو الحقيقة فله سمع لا تدرك حقيقته نفس الآية وله بصر لا تدركوا حقيقته امشي بقى بالقاعده دي كلها اذا قلت الكلمه دي قلت له سمع لا تدركوا حقيقته وله بصر لا تدركوا حقيقته يقول لي نفس الكلام وله كف لا تدركوا حقيقته وله انامل لا تدركوا حقيقته لا تشبيه ولا زي الانامل الفلانيه ولا الكف الفلاني ولا حتى نفترض له فرضا عقليا. خلاص؟ اللي هو بيسموه التكييف. ف ف فالتمثيل اللي هو مثل المخلوق، والتكييف بفرض كيفيه معينه. المرء يعجز عن التمثيل وعن التكييف. طيب السؤال، طب لماذا قيل لنا ذلك؟ نكون احنا عاجزين عن ادراك الكيفيه. طب لماذا تاتي النصوص في القران والسنه بهذه الالفاظ؟ علشان مقتضاها يلزمنا في ايماننا وفي سلوكنا الى الله تعالى، فلما نعلم ان الله تعالى له سمع ها؟ يترتب على ذلك انه تعلم انه لا يخفى عليه صوت من الاصوات يسمع دبيب النمل النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلمة سبحانه وتعالى. لا يشغله صوت عن صوت، فانت مقتضى لكن ان تشغل بكيفيه السمع هذا ما ليس لك. حيل بينك وبينه. بكنه السمع لا، لكن المطلوب مني ومنك ان نؤمن بان له سبحانه وتعالى جل جلاله ان له سمعا ها ومقتضى السمع انه يسمع كذا وان له بصرا ومقتضى البصر كذا وكذا وهكذا في كل هذه الايات وامرها يسير وهنا بالطريقه دي كان الصحابه كذا وبالدليل ان الصحابه ما بيسالوا النبي عليه الصلاه والسلام عن التفاصيل دي أنهم يعني سالوا في حاجات كتير سالوا في ادق التفاصيل سالوا في الاستنجاء سالوا في الطهاره سألوا في العلاقات الزوجية سألوا في البيوع سألوا في كل حاجة لماذا لم يكونوا يسألونه عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء لأن كان عندهم الفهم اللي هذا الفهم كان عندهم فهموا قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهموا ذلك أن دي معظم،, معظم الآيات اللي اتكلمت وحطت القواعد وضعت القواعد لمسألة أسماء والصفات هي آيات مكية يعني آيات في الأساس من البداية في تأسيس للفكرة بتأسيس الفكرة فرسخت في قلوب الصحابة فما تجد صحابيا يسألوا عن شيء من ذلك ألبت رغم أن أنت ممكن تحصي آلاف الأسئلة ان شئت, إن شئت تحصي آلاف الأسئلة يسألوا الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه المنطقة كانت استقرت في أذنهم فنحن نؤمن نسأل الله تعالى كذلك أن نؤمن كإيمان الصحابة أنك أنت تؤمن بالصفه على الوجه اللائق بكمال الله تعالى ها؟ ولكن لا, لا لا تذهب في كنهها او حقيقتها او كيفيتها كل الاسماء والصفات السمع والبصر يستوي مع الكف والقدم والى اخره كله زي بعض طالما صح في الحديث وهذه الطريقه هي الطريقه طريقه الصحابه مش عايز اقول بقى ولا الاسلم ولا سيبك من الكلام هي طريقه الصحابه خلاص وخير الناس قرني خير الناس قرني كده نص كلام النبي خير الناس قرني ثم الذين ثم ثم سكت مرتين خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين ثم سكت عليه الصلاة والسلام فهم خيار خيار الناس في 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 العلم والعمل خيار الناس في في القول وفي الذكر وفي الاحوال خير الناس على الاطلاق تمام يبقى ينبان على كده ان احنا لما مثل هذه الصفات الربانيه على قاعده ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير وتاتي المساله خلاص كيف ما في كيف لا تسال عن الكيف وانا كان ليا مره معاكم ان شاء الله نعملها قاعده الواحده اللي هي شانه تعالى بلا كيف شانه تعالى بلا كيف فاذا سالته حذاري من الكيف وإذا ذكرته فحذاري من الكيف شأنه كله تعالى بلا كيف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بلا كيف لا تسأله أن ينجيك بكيف تكيفه أنت شأنه كله فعله صفاته سبحانه وتعالى كلها بلا كيف الكيف محجوب، حذاري ان تدخل في منطقة الكيف. ليس لك. م? تكون على يقين انه يجيب دعوته لأنه وعد بذلك، وقال ربكم ادعوني استجب. وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. واجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله هذا دليل انه حتما هو إلهك ويجيبك. قليلا ما تذكرون. إذا فشأنه تعالى كله بلا كيف. ف المساله تبقى يعني منضبطه على هذا ان شاء الله لا يكون فيها شيء باذن الله. فرايته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد انامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفته صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات فعلمت ما في السماء والارض ثم تلا قول الله تعالى: وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. شان النبي عليه الصلاه والسلام هو خير شان في خلق الله جميعا بما فيهم الانبياء والمرسلين. فشانه خير من شان ابراهيم. مش عايزه كلام دي ما فيش ابصار في تمام؟ والادله عليها يعني معلومه. فالفكره أن الله تعالى بلغ نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا ممن بلغ جميع الأنبياء والمرسلين حتى أولي العزم منهم. طيب احنا عندنا الآية دي اللي سورة الأنعام ربنا تعالى يقول لي وكذلك يعني مثل الذي تقدم اسم إشارة وكذا ذا ومثل ذا وكذلك نري أبراهيم اللي هي الآيات اللي بتاعت فلما جن عليه الله حلو كده حلو أول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات إيه هو الملكوت الملكوت غير الملك الملك ملك السماوات والأرض اللي هو ما خلق الله تعالى في هذه الكائنات ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى مما مم 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 لا يعقله العقل ولا يبلغ مداه أما الملكوت وهي الصيغة التي فيها المبالغة أه زي الصبر والصبروت وزي الملك والملكوت الصيغة دي عند العرب هذا الوعاء البنائي في كلام العرب يراد منه المبالغة والعظمة فهو الشيء الذي لا يدركه بالحاسة يعني الملك يمكن ادراكه بالعقل يمكن ادراكه او يمكن تصوره انه سماوات واراضين ومخلوقات كذا وكذا والى اخره اما الملكوت فهو شيء لا يدركه بهذه الطريقه انما هو شيء يدرك ب بسبيل اخر بسبيل اخر فالملكوت هو عظمة هذا الملك. الملكوت هو عظمة الملك. ولا يدرك إلا بما ييسره الله تبارك وتعالى لمن يشاء من خلقه ومن عباده. طيب. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. حلو قوي. طيب. آآ آآ هو ابراهيم عليه السلام لم يكن موقنا يعني قبل قبل هذه هذا المشار اليه وكذلك لم يكن موقنا لكم ليكن من اهل اليقين لا كان من اهل اليقين امال ليكون من الموقنين معناها ايه؟ الاول نتفق على اليقين اليقين كما قلنا قبل ذلك هو صفاء وسكون يرق معه الحجاب وربما ينكشف بالكلية يرق معه الحجاب وربما ينكشف بالكلية هو ده اليقين إذا رق الحجاب أو انكشف بالكلية فبان ما كان يحجبه تقول العرب يقن الماء يعني سكن وصفى فبان ما تحته. شرحت قبل كده كتير أن فكرة إنه الماء العكر او الماء المائج المتحرك لا يظهر ما تحته الماء الصافي الساكن الرائق يظهر ما تحته وده الفرق بين النيل وبين حوض السمك تمام اذا اه لا ما هو مش احنا بس اللي بنسمع الكلام ده طيب يعني بس صلوا على النبي بقول طيب فالفكره ان فكره اليقين ف... يعني مثلا لماذا سمى الله تعالى الموت يقينا وعبد ربك حتى الحجر وعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني حتى ياتيك الموت لماذا سماه يقينا لانه بتنكشف معه حجب كانت موجوده فبصرك اليوم ها حديد نافذ حديد شعير من الحده يعني نافذ يعني بيختار يعني اللي ما كانش شايفه قبل الموت هيشوف كان موجود بس هو ما كانش شايفه فلما رق الحجاب او انكشف راى ما لم يكن يرى فسمى, فسمى الموتى يقينا فاليقين هو فكرته فكره اليقين هو انكشاف المستور انكشاف المستور لسبب او لاخر بسبب رقه الحجاب او حتى انكشاف الحجاب بالكليه فالموقن هو المحصل ذلك لا انا اقول لك خلي بالك هو اليقين جه في القران على ثلاث مرات اليقين جه في القران على ثلاث مرات عشان تفهم حكايه ابراهيم عليه السلام وتفهم ليه النبي تلا الايه دي عليه الصلاه والسلام عشان هو بيحكي عن نفسه بقى هو النبي عليه الصلاه والسلام هو العلماء بيقولوا ان الحديث ده هو الذي عندهم كشف للنبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء هنا انكشف الا ما اختص الله تعالى نفسه بعلمه ما عدا ذلك علم كل الكائنات كل علوم الدنيا وعلوم المخلوقات كلها وجبريل والملائكه والانبياء والمرسلين والخواص والعوام والخضر وما الخضر والدنيا دي كلها انكشفت للنبي عليه الصلاة والسلام كل العلوم انكشف كل العلوم وعشان كده أنا بدأ معك في الآية عشان نفهم اللي حصل إيه فاليقين في القرآن الكريم على ثلاث مراتب صح من أدنى لأعلى أو من ظاهر لباطن أول حاجة علم اليقين ثاني حاجة عين اليقين ثالث حاجة حق اليقين هي ترتيبها كده فعلم اليقين يقين وعين اليقين يقين بس أقرب وحق اليقين ما بعده يقين تمام نقرب المسألة بمثال إذا حكيت لك عن شيء حكاية مفصلة مبينة حتى تحقق علمك بهذا الشيء. فصرت في علم اليقين. انت مصدق وموقن وانا حدثتك مثلا عن جهاز معين او عن نبات معين او عن حيوان معين. الى اخره يعني. فكنت يعني مبينا غاية الابانه وانت الحمد لله مصدقني. فأنت عندك عندك الآن إيه؟ علم اليقين تمام؟ فإذا جئت بهذا الشيء بين يديك همم؟ فرأيته تمام؟ زي اللي هيشوف الجنة بس لسه ما دخلهاش وأزلفت الجنة للمتقين ها غير بعيد أهو ده اسمه إيه بقى؟ عين اليقين هما اتحكت لهم الجنة لهم كت وكت وكت في القرآن وفي السنة وما و إلى آخره وهم مؤمنون لا بل موقنون فأيقنوا بجنة عرضها السماوات والأرض ن فيها شجرة يسير الركب فيها كذا خلاص لا يقين إن شاء الله كلكم كذلك ولا إيه في شك كلنا عندنا يقين بان في حاجه اسمها ملك الموت. وانه بيجي كده، كلنا عندنا يقين بان في ملكين بييجوا في القبر. منكر ونكير. ده اسمه علم اليقين، كلنا نوقن بذلك. لكن لما تراه لما ترى ملك الموت ده اسمه ايه؟ عين اليقين. رأيتهم رايته وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد، فرأوا ما يوعدون. دا عين اليقين طب فإذا دخلوها ده حق اليقين اذا ذاق من من ثمارها وجلس في يقينها ونزع من قلبه الغل ونزعنا ما في صدورهم من غل واذا حصل وحصل 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 اللي كان في مرحله هو علم اليقين ودنا فصار في مرحله عين اليقين الان صار حق اليقين فبلغ الايه؟ فاليقين اللي احنا بنتكلم عليه في حق ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء كان في رتبه من الرتب اراد الله تعالى ان ينقله الى الرتب التي بعدها فلما اراه ملكوت السماوات والارض فليكون من الموقنين ليترقى ليترقى في رتب الايه؟ في رتب اليقين. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد بلغه الله تعالى من ذلك ما لم يبلغ أحدا من خلقه صلى الله عليه وسلم وحقق له من اليقين ما لم يحقق لغيره على محياه فطهره وشرح صدره وبلغه تلك المنازل عليه الصلاة والسلام فهو بيذكر فضل الله تبارك وتعالى على أبي ابراهيم ويذكر بفضل الله تعالى عليه هو فيقول عليه الصلاه والسلام حتى علمت او فعلمت ما في السماء والارض وتلا هذه الايه وتجلى لي كل شيء وعرفته المفعولات هنا عرفته محذوفه لبلوغ الحد الذي ما بعده حد تجلى لي كل شيء صلى الله عليه وسلم والعام على عمومه إلى أن يأتي ما يخصصه وكل ده من ألفاظ العموم فلما يقول عليه الصلاة والسلام تجلى لي كل شيء يبقى كل شيء فإذا رأت أن تخص فأتي بدليل فلا يخص من ذلك إلا ما خص الله تعالى بالأدلة إن الله عنده علم الساعه الساعح مخصوص بدليله هو لكن تقول لي علم الخضر لا خلاص كانت مرحله وخلص كل كله رجع ورا بقى دلوقتي وتقدم عليه الصلاه والسلام في مقام لم يصله احد من خلق الله تبارك وتعالى فعلمت صلى الله عليه وسلم ما في السماوات والارض وتجلى لي كل شيء وعرفته عليه الصلاه والسلام وتل الايه وبعض الرواد فتجلى لي ما بين السماء والرواد كتير بس كلها تدور في هذا في هذا الفلك صلى, صلى على النبي صلى عليه الصلاة والسلام بعد ما حصل وقال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وتجلى لي كل شيء وعرفته سأله ربه ذات السؤال فقال له يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قال عليه الصلاة والسلام قلت في الكفارات والدرجات. قلت قلت في الكفارات والدرجات. قال رب العزه تبارك وتعالى: وما الكفارات؟ قلت نقل الاقدام الى الجمعات وروايه الى الجماعات، والروايتين بيكملوا بعض. نقل الاقدام الى الجمعات وروايه الى الجماعات. والجلوس في المساجد بعد الصلوات. والجلوس في المساجد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء عند الكريهات في رواية في السبرات، هنقول معناها إن شاء الله. يبقى لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الكفارات ذكر ثلاثة كفارات. الكفارة الأولى نقل الأقدام إلى الجمعات والجماعات، يعني نجمع بين الروايتين. دي رواية دي الرواية الثانية انتظار أو الجلوس في المساجد بعد الصلوات. بعد الصلوات. والثالثة إسباغ الوضوء على الكريهات أو في السبرات. السبرات اللي هو الجو البرد الشديد أو اللي هو ما يعني والكريهات أعم. يعني الكريهات أعم لأن ممكن يكون المنع من إسباغ الوضوء أشياء غير البرد. فالكريهات تشمل كل ما تكرهه النفس. يعني واحد مثلاً مكسل أو مستحي أو خايف على هدومه أو يعني الأسباب اللي هي كتير دي كل ما تكرهه النفس فمنها السبرات في السبرات هنا أخص من الكريهات اللي هي هي البرد السبرات اللي هي البرد الشديد لكن هذا هو المعنى إسباغه الوضوء عند الكريهات في بعض الروايات ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته امه من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته ام يبقى ده الاول اللي هو لان رب رب العزه تبارك وتعالى ساله اولا عن الايه عن الكفاره فقال ثلاث اشياء انا ما شغلتش شوف انت بقى انا مزيت اشغل ال براحتك اللي انت شايفه هو ممكن عبد الرحمن يقوم يجهز وانت انا واحنا شغالين تمام؟ خلاص اتفضل يا عبد الرحمن. طب اختصموا الملأ والأعلى في الكفارات اللي هي الثلاث اشياء المذكوره دي. يعني لماذا يختصموا؟ ايواجه اختصامهم في ذلك. ها؟ اختصامهم في ذلك هو اختصام او مناقشه او عصف ذهني او مدارسه او زي ما تسميها انت فهمت معناها ان الملائكه تصنع ذلك محبه فيكم. وتتعجب من آآ آآ رحمة الله تعالى بهذا آه، تتعجب من رحمته و- ومن بالغ حكمته أن جعل الخطوة ترفع درجة وتحط خطيئة وتكتب حسنة يتعجبون من هذا المخلوق الذي جعل الله تبارك نقل الأقدام إلى الجماعات طب وإلى الجمعات وإلى الجمعات طيب وانتظار والجلوس في المساجد بعد الصلوات يحققه اللي احنا بنعمله ولذلك انا لما بدات معاكم بدات باخر الصلاه. وهتعرفوا قيمه ده بعدين ان شاء الله لما على اول الصلاه. ايه هي القعده دي؟ الجلوس في المجال في المساجد بعد الصلوات انا هي القعده اللي احنا بنتكلم عليها دي صبر نفسك. صبر نفسك، عدوك عايزك تقوم. والملائكة الكرام يحبون هذا المجلس ففي ملائكة بتقعد تستغفر للعبد اللي قاعد بعد الصلاة الغد ما يقوم دي شغلتها تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه طلنا على طهرته وما عملش أي كلام ملوش لازمة هي ملائكة دي شغلتها قاعده مستنيه منتظره للماكثين بعد الصلاه. لو غير نفس نعم. حتى لو غير ايوه ما لم يحدث في 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 مصلاه الذي صلى الحديث في مصلاه الذي صلى فيه. ايوه صف قاعد على كرسي، سند على مش عارف عمود، أبصريك المهم ان هو ما يحبسه الا ذكر الله تعالى. ففي ملائكه قاعده تدور على الخلق دي فلهم حق ان هم اهتموا بالقضية ويبحثون في الجالسين بعد الصلوات يا جماعة الحوار ده بين من ومين بين رب العالمين سبحانه وتعالى وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الموضوع كبير أتدري فيما يختصم من أعلى مين يقول الكلام ده ربنا وبيقولوا المين لخير خلقه صلى الله عليه وسلم علشان يتحكي وعشان نعيش احنا فالامر مفيش اخطر من مفيش اجل من كده مفيش موضوع اهم من كده ولو كان في موضوع اهم من كده كان قدمه وكان قاله الحديث ده مشتمل على ثلاث حاجات مشتمل على ثلاث حاجات حاجتين ذكرناهم اللي هم الكفارات والدرجات وبعدين اهل العلم بيقولوا الدعوات اللي هي قاله اذا صليت فقل يبقى حديثك ده حديث اللي معانا ده فيه ثلاث حاجات الكفارات وقلناها والدعوات إن شاء الله نقولها والدرجات نقولها واللي آخر هو إيه الدعوات اللي هو قال لهم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إذا صليت فقل اللي هو جرنا للحديث ده اللي هو أصل موضوعنا تمام فالموضوع جلل خطير الخطير مشتمل على إيه على هذه الكفارات نقل الأقدام إلى الجماعات، إلى الجماعات الجلوس في المساجد بعد الصلوات إسباغ الوضوء على الكريهات. من فعل ذلك عاش بخير ده وعد ده ربنا أيوة من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وعاد من ذنوبه كيوم ولدته امه. بس خلي بالك عاده من قلناها في حاجات كثيرة لكن هنا في اضافه. عاش عيشه هنيه. ومات ميته سويه، عاش بخير ومات بخير. ومحدش عارف هيموت امتى. بس انا قلت لكم قبل كده احصاء مفيش حد هيموت الا بعد صلاه. صح <تصفيق> اللي كان اسمها اخر صلاه الجن... الناس اللي ماتت على الحادثه دلوقتي على الطريق وانتوا جايين دول ميتين بعد صلاه صلوا ولا ما صلوش طب صلوا ازاي المغرب اللي كان صلى قبل المغرب ومات المهم يعني الناس ماتت دلوقتي م? ماتوا ازاي ماتوا بعد صلاه انهي صلاه كان شكلها الصلاه دي طب لو رجعناه وخليناها يصلي نفس الصلاه بس هي الصلاة دي. طب وصل وصلي المغرب اللي هتموت بعده. ما انت صليت هتموت بعد المغرب واحد انا هموت بعد صلاه وانت هتموت بعد صلاه، كل واحد فينا هي صلاه هتبقى اسمها اخر صلاه. طب لو اعدوك لتصلي هذه الصلاه مره اخرى ثم تموت. ما هو اصلية هي ما هي لازم تكون في اخر صلاه. فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، دي اسمها ايه؟ الكفارات. الكفارات كما قلنا آآ 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 اول حاجة نقل الأقدام إلى الجمعات إلى الجماعات الجلوس في المساجد بعد الصلوات وأنا قلت لك الجلوس يكفيها هذا الذي ايه قلت لك في الاذكار احنا بنقوله ليه ده حال النبي هو حال النبي عليه الصلاه والسلام هو البيان المجمل يعني مثلا ايه يا اولادنا أيوة نعم اقيموا الصلاه ما مفيش في القران غير كده ده اسمه مجمل بيانه فين صلوا كما رايتموني اصلي فلما يجي حاجه تتقال اسمها الجلوس في المساجد بعد الصلوات بيانه فين حال النبي عليه الصلاه والسلام، ما هو مفيش فيش احلى من حال النبي، ولا اصح ولا اجمل، مش كده؟ فعايز الجلوس في المساجد بعد الصلوات شوف حاله هو. هو ده البيان. هو ده البيان. فبيان الجلوس في المساجد بعد الصلاة هو حال النبي المشرف. الله يسلمك. اللي احنا بندرسه ده، هما الكلمتين دول. اللي انت خدته مع الكلمتين وكده ها ها بنشطب دلوقتي، خلصت. هم دول؟ هم دول، هم دول اللي اه هم طيب دي الكفرات والتكفير قلنا معناه الايه؟ التغطية. بيغطي كان يعني ايه ما فيش العيوب اللي كانت موجودة والندب والحفر و... ها؟ جت غطيتها، طب دي الكفرات. طب الدرجات دي رتب مصاعد. قال رب العزة تبارك وتعالى قال وما الدرجات؟ قال عليه الصلاه والسلام: اطعام الطعام ولين الكلام في روايه افشاء السلام والصلاه والناس نيام. دي اسمها ايه بقى؟ الدرجات. اطعام الطعام اطعام الطعام ولين الكلام في روايه افشاء السلام والثالثه الصلاه والناس نيام. إحنا هنا انتقلنا من تكفير إلى رتب، يتفاوت الناس بقى في هذا الإيه؟ إطعام الطعام ده عنوان. إطعام من؟ الكل. يعني إطعام على سبيل الـ الـ الإكرام، ماشي، إطعام على سبيل الإحسان، ماشي، إطعام على سبيل الصدقة، ماشي، كل أشكال الإطعام، إطعام الطعام. خلاص؟ وده من أول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة المنورة. إطعامه طعام. الحاجة الثانية لين الكلام وضرب مثل في الرواية الثانية بإفشاء السلام، فلين الكلام أعم. لين الكلام أعم. فمن عناوين البارزة في 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 لين الكلام إفشاء السلام. والفشو والإفشاء المادة دي مادة انتشار بغير حساب يعني. تفشى فيهم كذا او لا اخره، فما ما تقعدش تنقي يعني. ما تنقيش. مش يبقى الناس في عماره واحده ولا في مكان واحد ولا في شغل واحد ولا في سكه واحده، وهي بتطلع بتطلع الروح السلام. ليه؟ او بتطلع اختياريه. علشان ده بس كذا وده كذا، او ده ما يستاهلش. ده يستاهل، لا الفشو والإفشاء والمادة دي ما فيهاش هذا الإيه؟ هذا التصنيف. إفشاء والسلام والسلام معناه السلامة شرحناها قبل كده، السلام معناه السلامة. السلامة من كل عيب ونقص، والسلامة من الآفات ومن العيوب ومن الذنوب، السلامة. فأنت تريد السلامة آآ آآ للجميع. وين اسمها الإيه؟ اسمها الدرجات. الدرجات اطعام الطعام, الطعام، لين الكلام ومنه في السلام في رواية الأخرى والصلاة والناس نيام الصلاة والناس نيام يعني معناها في الوقت الذي يغلب على الناس النوم وأنا يعني أقول اجتهادا يعني إن شاء الله يكون هذا الكلام مصيبا كل ما كان بعد الإنشاء يدخل في ذلك حتى أدخله بعضهم فيما بين الإنشاءين ومش بعضهم دول أي كلام، ده ناس من الصحابة وناس من التابعي الكبار التابعي فسروا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في السجدة وفي الزريات، فسروا الآيتين بأنه إحياء ما بين العشاءين. الصلاة ما بين العشاءين اللي هو المغرب والعشاء. ففي ناس وإن كان طبعا ده مش اتفاق يعني. لكن المتفق عليه وما فيش خلاف عليه أن كل ما بعد العشاء إن شاء الله تعالى سواء قبل نوم أو بعد نوم يدخله في ذلك فلا تخلي تخلي هذا الزمان وفي مذهب قوي من مذهب العلم وأميل إليه وأراه رجاحا إن شاء الله تعالى اللي هو يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد يقول نم عليك ليل طويل فارقد تمام ففي الحديث طويل طبعا بس الجزء اللي يهمني الجزء اللي هو الذي لا يذكر الله تعالى وتعقد هذه العقد على قافيته ولا يصلي الشاهد انه لا يصلي ما بين الفجر مش لا يصلي الفجر لا يصلي ما بين الفجر والعشاء يعني خلى زمان ما بين الفجر والعشاء من صلاه هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام ذاك رجل بال الشيطان في اذنه فالذي بال الشيطان في اذنه وعقدت عليه هذه العقد هو الذي لا يصلي ما بين العشاء والفجر مش من الذي الذي لا يصلي الفجر ده موضوع ثاني خالص ده عايز احاديث ثانيه ده مقام اخر والله هذا ليس كلامي وليس اجتهادي والحاجه اللي انا ليا فيها لخبطه بقولها لكم عشان مش بقولها لكم معتز بيها لا عشان يعني ايه يعني مش عايزين أحملها لحد لكن هذا ليس كلامي ده كلام المحققين من الان ان الذي بال الشيطان في اذنه والذي عقد الشيطان على قفاه عشان تبقى توجع شويه ها هذا الذي عقد على قفاه وتختم على قفاه والذي بال الشيطان نجيب الكلام اللي بيوجع شوية ما هذا الحديث والذي بال الشيطان في أذني والذي ما صلى ما بين الأشياء والفجر خلت زمانه أشرف الزمان ده خلت زمان زمان الزكر عن صلاة ده. لكن إن ما صلىش الفجر ده موضوع تاني خالص ده له نصوص تانية وله معاني تانية مش ده موضوعنا فالذي يعنيني أن هذا الزمان يخلو عن ذكر الله تعالى وعن القيام بين يديه لا أقول قياما طويلا مش عارف بأجزاء ما تأسر وبعدين أنت ممكن يعني تقرأ بالآيات القصيرة مئة آية مثلا حاجة عظيمة جدا مئة آية يعني لو لو سوره النبأ والنزعات انت أكتر عديت ال 100 مثلا يعني واقل من كده سوره الواقعه انت 97 ايه يعني 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 المساله قريبه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام ب 100 ايه كتب من الذاكرين ذاكرين الله كثيرا. هتدخلك في مقام ثاني، ف... احنا بنتكلم في الدرجات. هتدخل في مقام الذاكرين الله كثيرا. ومن قام بمئة اي فمئة اي مرة تنشطوا تقوم جايبهم الحجر مثلا، حجر وتسعين اي يعني في نشاط شوية. ممكن تجيب مثلا مريم 98 آية، ممكن وهكذا. فاخد بالك يعني إيه؟ حت... تسيس نفسك، لو أنت ميت خالص زي ما بقول لك كده، قريبة خالص. إيه؟ آه؟ لا يدفنوه بقى طب سؤال ده عايز اللي يصلي عليه؟ خدت بالك؟ اتفضل هو اللي حصل له كده بسبب حاجه عملها ولا عشان ما قامش صلا؟ ايه هو؟ اللي هو ختم الشيطان وعطفه وبال في أودني اه ده علشان لم يذكر الله قبل النوم مثلا ولا اه فاذا ذكر الله حلت عقده فاذا قام فتوضا حلت عقده فاذا صلت حلت عقده كلها فاصبح طيبا نفسي نشيطا نشيطه مفيش حاجه يعملها قبل النوم عشان نتجنب كده هو بيقول اذكاره وبيستعد وكده لكن هو اذا إي 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 اذا قام فذكر الله تعالى الحمد لله الذي احيانا بعد ما متنا النشور الحمد لله الذي رد علي روح وعافاني في بدني وأذني اللي بذكري خلاص حلت أهل العقدة له هما ثلاثه ثلاث عقد حلت عقده فاذا توضى حلت العقده الثانيه بس فجاه فإذا صلى حلت عقده كلها فأصبح طيبا النفس نشيطا. وإلا أصبح خبيث النفس كسلاء مختون بقى واخد الختم واضح وكل الشياطين شايفاه رايح جاي العقد والأختام وماشي متكبل. الله هو العمل في نفسه كده. أما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كشف الله لنبيه الحجب وعرف كل شيء وعلمه علم كل شيء صلى الله عليه وسلم ما بيقول لكم اهو عشان يأخذ بأيديكم ف... فمن استجاب فالشاهد هنا إن المقصود مش هي الصورة المثالية اللي مش عارف في وسط الليل وكان في نايم و... لا يا عمي إحنا خلينا بس ايه فريق المكسحين دول نبدأ قبل النوم بعد العشاء يعني لو قبل حصل الفايده 100% يصف قدميه ويقرا ما تأسر هيقرا ياسين جميل جدا ياسين والاعلى عدنا ال 100 مثلا هتقرا اسهل من كده المهم سايس روحك النفس دي عامله الطفل النفس كالطفل شوقي بيقول كده عايزه سياسه زي يعني توصل ما تقول تسايس ابنك كده او تاخد بايده او يعني ها توصل توصل معاه لحاجه انت نفسك انت شخصيا عايز كده قول طب بس ايه؟ طب اتوضى طب خص ركعتين خفيفتين قوي سايس روحك اسمع كلامي هي نفسك عايزه كده نفسك كطفل تحتاج الى سياسه وفيها عند وفيها كبر وفيها كسل وفيها طمع وفيها العيوب دي كلها زي الـ الـ العيوب الموجوده في الاطفال تحتاجوا الى هذه السياسه سياسة وخدها كده خطوه خطوه لغايه لما تورطها في الجنه في جنه الذكر في الارض انك انت تقوم تصلي تقو 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 ركعتين خفيفة تندو مره في مره يعني حدث ولا حرج بقى عن فضل الله تعالى خدت بالك؟ يعني كان دلوقتي في الايه؟ في الدرجات والدرجات ثلاث حاجات تمام ناخد فصل طيب يبقى نقف عند الدرجات وننتهي إلى الدعوات ونكمل بعد الفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ على محمد وأنزل المقعد المقرب منك وملكم. أما بعد فانتهينا في حديث اختصام الملأ الأعلى إلى بعد ما قلنا الكفارات والدرجات قال في رواية قال الله تعالى في رواية للنبي عليه الصلاة والسلام سل سل يأمره ان يسأل وهنا زي ما قلنا قبل كده ان في المقامات العالية والتجليات الربانية يكون الباب مفتوح يفتح الباب على مصراعيه للايه للسؤال فيقال سل يقال سل فاذا قيل سل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كما تذكر قلت لكم في حديث ربيعه الاسلامي قال له ايه سلني فانت بتقول سل في مقام من مقام التجلي ها إيه؟ كبشر يعني ولله المثل الاعلى فالله تبارك وتعالى في هذا المقام اللي فيه تجلي ها إيه؟ تجلى الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له سل يبقى دي الروايه اللي فيها ايه اللي فيها سل في روايه ثانيه اللي هي احنا بقى جرتنا للحديث الجميل ده اللي هو قوله يا محمد صلى الله عليه وسلم اذا صليت فقل خلاص يبقى هو تعليم الله تعالى تعليم هو اللي علمه وكل قل دي كلها سؤال فسلت يبقى فسلت فقال اسالك فعل الخيرات يبقى دي جواب سأل او هي في الروايه الاخرى انه قال له صلى الله عليه وسلم قال له إذا صليت فقل سواء كده أو كده فكلاهما في مقام التجل الأعلى الله تبارك وتعالى تجلى لنبيه وفتح له أبواب عطائه أبواب عطائه العطاء للأمة والعطاء لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ها عطاء ما بعده عطاء طيب فقال له يا محمد إذا صليت فقل اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي واذا اردت فتنه بقوم او بقوم فتنه الروايات كلها صحيحه فاقبضني اليك غير مفتون واسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. انتهى الدعاء. ولسه في تكفير الحديث. بس لما قال له سل او قال له إذا صليت فقل فهذا من أبدع وأجمل وأرقى وأرجى ما يقوله المرء بعد صلاته. ليه؟ لأنه جاي من هذا المقام. مقام تجلي ومقام عطاء. وجوامع جوامع, جوامع كل اهل العلم من اهل السنه يقول هذا من اجمع من اجمع الدعاء لمرادات الخير. اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي. واذا اردت بقوم فتنه فاقبضني اليك غير غير مفتون واسالك حب حب من يحب وحب العمل الذي يبلغني حبك اتفقنا نأخذهم بقى كلمة كلمة في روايات كتير لا 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 هي هي فما من قوم إلا وهم عباده سبحانه وتعالى ف لما قال لما علمه ان يسال فقال فعل الخيرات وطبعا اتفقنا في المره اللي فاتت زي ما قلنا ان ده من جوامع الكلمه الفعل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الكلمه ويدعو يدعو بالدال ويدعو ما بين ذلك. يعني التفاصيل في الدعاء مش من من هدي النبي عليه وسلم انا عايز كذا جوه كذا في الماده الفلانيه اجيب امتياز ومش عارف البس ايه وعربيه مركز كذا ولونها كذا كلام ده ما كان من شأني، طبعا اللي عايز يقول كده يقول حق. الدنيا واسعة والباب مفتوح بس هو هو في الحقيقة بداية مش بيوسع. هو مش واخد باله. هو فاكر إن هذا التدقيق وهذا التفصيل إنه بيوسع أبدا مش واخد باله. ده هو الصح إن يخليه ناصح ويقول يقول إيه؟ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب. خليك ناصح. أن يفوض الله تبارك وتعالى أن يوكل الله تعالى في الاختيار. ما يمكن لو فضل... مش يمكن ده مؤكد طبعا إذا وكلته لا لا لاختار لك خيرا مما تختار لنفسك مؤكد. مش كده ولا ليه؟ لأنه يعلم وأنت لا تعلم هو علام الغيوب ولأنه يقدر وأنت لا تقدر ولانه يرحم ولانه الحكيم ولانه ولأنه اتصف بكل صفات الكمال وبالتالي انت بتضيع على روحك لما تطلب حاجه ما بتضيع على روحك قال لي يا صديق ربنا يفك اسره يا رب في كل الطب بس يعني ربنا يفك اسره من اخواننا من خيره الشباب من هذه الجماعي المهم ان هو ايه آآ آآ كان آآ سافر آآ فتره كده قصيره واشترى عربيه وجاي. فببارك له عليها شفته مره فبببارك له السياره بقول له مبارك مش عارف ايه على السياره دي مركز كذا دي احسن عربيه في الدنيا. هي مش كده طبعا انها عاديه يعني مهش عربيه كوري يعني كده يعني المهم فبقول لي دي احسن عربيه في الدنيا. ها؟ فبقول له يعني ما شاء الله لا لا مش عشان كده ها. بقول له انت جربتها ولقيتها قال لا مش عشان كده قلت قال لي قلت له قال لي انا كنت ايه وقفت عند باب الملتزم وقلت لربنا سبحانه وتعالى انا عايز احسن عربيه في الدنيا فلما جيت دي جت بيتكلم بيقين عجيب جدا ربنا فك أسرار من من, من خيره الناس من, من خيره الشباب ربنا يحفظه رب ويثبته. اه عمل حاجات في الفتره اللي هو فيها دي فوق الخيال. والله كان عنده يعني مبتلى بلاء بياخذ له دواء من انواع الحاجات اللي هي المهدئات وكده من ساعه ما راح ما خد الدواء ولا يوم ومن حسن لاحسن. والله ثلاثة استغنى عن الدواء ده من عند هو ما عادش محتاجه، ما عادش محتاجه. وختم المصحف، ما كانش ختم المصحف، هو من الناس اللي ختم المصحف. وحفظا ومستغني عن هذا الدواء اللي هو نوع من انواع الانتي ديبريسينس اللي هي يعني المضادات الاكتئاب وكده كان بياخده بقى بعد فتره قال لي مش محتاج آخر مره قال لا لا خلاص ولا لا حاجه لي اطلاقا حاله من ال... من السمو والحضور والبتاع حاجه غريبه جدا سبحانك يا رب ما انت شايفه من بره غير كده انت شايف من بره ان يعني في... لكن حكمتك يا رب اه حكمتك يا رب المهم كان ايه يقولي يقولي فهو اللي بيضيق على نفسه ده هو اللي بيقعد انا عايز كذا انا ابن بالتشفيه من من ارقى مقامات العبوديه دعاء الاستخاره ارقى مقام في العبوديه فصصوا كده كلمه كلمه وعيشوا من ارقى مقامات العبوديه اعملوا كل يوم علف كل حاجه في كل صغيره كل كبيره في كل مشوار انت رايحه عيش الجو ده عيش التفويض والتوكيل هتعيش جو تاني خالص تمام؟ فهو كان النبي عليه الصلاه والسلام يعجبه من الدعاء أجمعه جوامع طيب. ويترك ما بين ذلك ده المقصود يعني من الكلام فعل الخيارات وترك المنكرات خذ على شملنا كل شيء بس بقى وقلنا وحب المساكين وقلنا ان حب المساكين المره اللي فاتت تذكرون حب المساكين يا شباب في خصوصيه لانه هو قطعا يدخل في فعل الايه الخيرات مش كده ليه داخل مؤكد مؤكد حب المساكين لكن لماذا خصه ده من ذكر الخاص ها بعد العام ذكر الخاص بعد العام يقول لك خلي بالك الخاص ده فيه شويه ايه فوائد او فيه ما يحتاج النص عليه فيه ها يلا يا فيهما فاكهة ها ونخل ورمان طب ما ورمان ده مش فاكهة وفاكهة لا هنا في حاجة للنص عليه هي فاكهة وداخل في الأولاني وكثير جدا في القرآن والسنة فكرة إنك أنت يذكر الخاص بعد العام دور بقى وفتش عامة في هذا الخاص تمام فهنا فعل الخيرات مؤكد مؤكد داخل في إيه؟ حب المساكين، لكن ليه نص عليه؟ أولًا لأن غالبًا المسكين ليس عنده من الدنيا ما يحب لأجله. فأغلب الظن أن حب المسكين هيكون في الله. البواعث طبعًا ممكن يكون لدنيا بس ده قليل مش مش ده الكتير، الأصل في حب المساكين أن يكون لله تعالى. خالص يبقى دي قضيه الاخلاص وان يكون العمل لله تبارك وتعالى ثاني حاجه ان حب المساكين مشتمل على حاجه مهمه جدا آآ 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 الله تعالى لا يرضى عن الذر منها يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن يدخل واحد زاني الجنه وما يدخلش واحد في قلبه مثقال ذره من الكبر لغايه لما ينضف لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر. والخمور جي ممكن يخش. ده بالنص عبد الله الذي كان يلقب حباراً حديث في البخاري ويؤتى به ويضرب ومش عارف ايه فمرة واحد او بعض الصحابة لعنوه اخزاك قال له اخزاك الله البعيد. كل مرة كده بالمنظر ده. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بنص الحديث البخاري ما علمت أنه يحب الله ورسوله ده هم اللي قالوا الكلام ده ما خدوش الرد دي ما علمت أنه نص كده ما علمت أنه يحب الله ورسوله يعني لا أعلم عنه شيء إلا أنه محب لله والرسول صلى الله عليه وسلم أنا أي موضوع إيه معناه إيه الكلام معناه إنه مسألة تانية لكن مسقال الذرة من الكبر لا فإذا لقيت حاجة تساعدك على نفي الكبر والخلاص منه فعض عض عليها عض على هذه الأشياء التي تنفي عنك الكبر. فمما يساعدك على نفي الكبر حب المساكين. حبهم والقرب منهم. يبقى أول حاجة قضية الإخلاص لأنه يعني يعني الأصل في حبهم ألا يشوبه شائبة الدنيا الحاجة الثانية أنه يعين على البراءة من الكبر الحاجة الثالثة أنه مداواه لقسوة القلب في حديث يعني يجبر سنده حديث مشهور يعني يجبر سنده آه إذا أحببت أن يلين قلبك إذا أحببت أن يلين قلبك فاطعم المسكين وامسح على راس اليتيم. وفي يعني الاجزاء اللي في ممكن تجد ما يقويها، يعني له شواد يرتقي بها لرتبه المقبول. فقساوه القلب بتلين وبتذهب شيئا فشيئا بممارسه هذه الاعمال. فمما يعين على لين القلب وذهاب القسوه ان تحسن الى المساكين وان تجالسهم وان تحبهم. ومسح على رأس المسكين وفي رواية على رأس اليتيم إلى لكن في مجموع الروايات ربما يكون هذا الحديث مقبولا الحاجة الأخيرة اللي ممكن تهمنا جدا ونختم بيبقى أربع أشياء في حب المسكين <تصفيق> اللي هي الرضا بما قسم الله تعالى من الدنيا حكمة ربنا أن التهوت في الدنيا بين الناس هو نوع من الابتلاء والاختبار ابتلى الله تبارك وتعالى الخلق بانهم يتفاوتون في الدنيا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الناس جميعا لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ف مجالسه المساكين تجعلك دائم النظر لمن هو دونك لمن هو دونك هو اقل منك وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة انظروا إلى من دونكم يعني في الدنيا ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه حري بكم ألا تزدروا نعمة الله عليكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه حري بكم ألا تزدروا نعمة الله عليه فإذا أكثرت من النظر إلى المساكين وإلى من هو دونك فلعل ذلك ان يفيض على قلبك بالرضا ان ترضى بقسمه الله تعالى وهذه القلوب قلوب محبوبه الى الله تعالى القلوب التي تواجه الله تبارك وتعالى بالرضا اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي المغفره أن اجل الكلام المفصل عليها بس نقولها بسرعه للحديث الثاني الحديث الثاني يهمني قوي المغفره فيه آآ لانه أحاط بكل الاحتمالات اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت تعلم به مني اربع جهات فخليه بقى الوقت كل ده مطلوب في المغفره فخليه حديث علي لان ان شاء الله مش هينفع المره دي لكن الفكره ان تغفر الفكره قلت لكم الغفر والمغفره مشتمل على ثلاث معاني مهمه لا تنسى وهنحتاجها ان شاء الله المره الجايه. مشتمل على الستر والتغطيه يقولون مثلا الغفر هو زئبر الشيء زئبر الثوب، الزئبر اللي هو الايه؟ اللي هو الوبر او الحاجة اللي زي القطيفة كده على حاجه تبقى مغطيه الثوب كله. فيقولون ذهب زئبره يعني ذهب الطبقه اللي هي كانت تغطيه جام اتنحلت ولا خفت ولا فهذا فلما فهذا غفر الغفر هو ما يغطي الثوب من, من هذه الخمائل او هذه ال ال يقال ده معنى الستر والتغطيه في معنى كده الستر والوقايه وهو المغفر لا يوضع على راس المقاتل، فهو ستر اه بس وقايه حتى لا يصيب الراس حاجه غاليه. المعنى الثاني من الغفر اللي هو المداواه والعلاج، وقلت لكم ان كان بيقولوا على نبات موجود بوصف كده اخضر عن عم شكله عامل زي العصفور كده له له مشهور يعني، نبات يسمونه الغفر. اذا ذروه يعني نثروه على الجرح دواه عجل بشفائه، فالمداواه والعلاج للأثر وهذه الذنوب تحتاج إلى ذلك لأنها بيبقى لها أثر فأنت تحتاج في الزنبي إلى ثلاث أشياء إلى الستر والوقاية من الأثر والمداواه من الجرح الذي انجرحت انت انجرحت فتحتاج الى الثلاث والمغفره مشتملة على المعاني وان شاء الله ان شاء الله في الحديث الجاي ان شاء الله نفصل معنى المغفره بتفصيل اكثر بادله ببيان لكن اذكر معي أنك اذا قلت تغفر اغفر وان تغفر لي انت تطلب ثلاث اشياء تطلب الستر مكان ستر مكان تطلب الوقايه من الاثر تطلب المدواء لهذه الجرح تمام؟ فعلا؟ وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي، واذا اردت فتنه بقوم او بقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون، وانا قلت لكم قبل كده الفتنه اللي هي الفتنه التي تذهب بالدين. لكن الفتن اللي هي اصل الحياه اللي هي الحياه ابتلاء وكده دي لا لا باس فتنه الرجل في آلي في مالي دي دي لابد منها. لكن الفتنة التي الموت خير منها نهاية الحياة هي الفتنة التي تهدد التوحيد تهدد الدين تفتن المرأة عن ديني فإن كان في حاجة من كده فالموت أقرب إلي وارجع وإذا أردت بقبل الفتنة دي المقصودة فاقبضني إليك غير مفتون آخر الدعاء وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك ثلاث مناحي من الحب بس انا شايف ان انا كده يعني يعني لو قفل عليها يكون احسن لانها انا بصراحة قضية المحبة نظرة المحبة وفكرتها والايات اللي مذكورة في القرآن الكريم يحبهم ويحبونه الى اخر المعاني دي خساره ان احنا ايه نختصر فخلينا نقف وبقى طبعا بيت الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام انها حق فادرسوها وتعلموها فاحنا عشان نديحق اه يبقى مش عايزين ايه آه يبقى حقها إنها حق فادرسوها وتعلموا، فإن شاء الله نأجل الكلام على وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي تلت أشياء، الذي يبلغني حبك. ليه بقى النص على الثلاث أشياء دول نخليها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعلها